0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Instituto Estratégico. Este programa que nace desde la Universidad de las Américas Puebla, de UDLAB Consultores, sobre todo con la idea de apoyar este, a empresarios, a emprendedores, hablar sobre todo de temas de negocios, de actualidad, de impactos derivados de, del COVID, ¿qué pasó antes? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué pasará después del covid qué es, que es lo que viene y sobre todo tratar de entenderlo y, y, y pensar un poquito entre todos eh, fuera de la caja sobre cómo, cómo lidiar con esta crisis, cómo lidiar con, con este nuevo entorno de negocios que tenemos. Y bueno, pues eh, agradezco muchísimo el día de hoy que nos acompañe Carlos, Carlos, Carlos Robles, que es un gran amigo, un gran empresario, un gran mentor, también este, es doctor, pero aquí entre cuates este, no, nos quitamos los, los títulos nobiliarios, entonces <risa> aquí lo conocemos por Carlos, que es, que es un gran amigo, y Carlos está me, eh, muy metido en el tema de, de, de emprendedores, está muy metido con la generación de valor en los negocios, creación de valor, el tema de negocios disruptivos, él eh, ha generado toda una propuesta aquí en México que se llama Talenta, si, 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 si no me equivoco, Carlos, si no ahora me corriges, donde se están apoyando a nuevos emprendedores, donde están apoyando a emprendedores que surgen, y también está con una asociación que se llama Score en Estados Unidos, donde eh, él es mentor, bueno, de una cantidad impresionante de de, de, de emprendedores en Estados Unidos, sobre todo de corte latino, que es lo que más fuerte está presionando en el tema del emprendimiento en Estados Unidos Carlos, muchas gracias por acompañarnos buenas tardes
1: gracias, muchísimas gracias eh, Juan Manuel, es, es, un, es un honor eh, estar en la UTLA siempre, tanto presencial en diplomados, en clases y ahora, y ahora por este nuevo eh, formato eh al cual eh, pues nos estamos acostumbrando todos y, y la verdad es que empezamos, empezamos a gozarlo. Eh, sí, sí, como bien, como bien dices, eh, siempre ha habido una inquietud por, eh, por cuestionarme y cuestionar a los demás en la trascendencia de lo que hacemos. Esto es, eh, no solo queremos hacer que la gente tenga eh, eh, un producto, no, no solo queremos dar un producto que a la gente le guste y que y que le sirva, sino queremos eh, de alguna manera transformar la vida de alguien y ver cómo nuestras acciones y todo lo que hemos eh, tenido de experiencia y conocimientos le cambia la vida a la gente. Y en este sentido, eh, como comentábamos eh, hace, hace, hace rato, eh, la gente hace 20 años veía el tema del psicólogo como algo de, no, no, no yo no quiero ir al psicólogo porque el psicólogo es como estoy loco, ¿no? Hoy ah. en día, 20 años después, o la gente utiliza el psicólogo como una actividad cotidiana. Oye, voy al psicólogo porque me, me duele algo aquí o tengo algo como me duele un dedo. Y la gente claro. no lo ve mal, ¿no? Si este tema eh, es importante para la salud propia, el tema de la salud de mi negocio o la salud de mi emprendimiento eh, hoy requiere efectivamente el soporte de gente que te ayude. Eh, claro. Hasta hace no tanto tiempo recuerdo que le decías a la gente, oye, eh, ¿Cuál estudiar tu idea de negocio? Y te dicen, no, no te la digo, porque si te la digo me la copian.
0: Me la copias, claro. Me la copian.
1: ¿no? Y hoy en día un business plan que además entregas y un pitch que entregas a la gente para que te conozca y meta lana en tu negocio, ya no suena así, ¿no? Ya le, le digo a todo mundo lo que estoy haciendo sin el miedo de que me copien. Este es, es el tamaño de la transformación que ha surgido eh, el tema de los negocios y la mentoría se ha convertido como, como lo comentaba como en un básico para poder emprender. Salir a emprender sin la ayuda de, de gente que te, que te dé soporte es como salir con un auto a la calle que no tiene seguro, que no tiene seguro de auto. Es, eh, oye, y... oye, Carlos, pero, sí, que es terrible. Perdón que te interrumpa, pero lo
0: comentábamos fuera del aire hace un momento. Desafortunadamente, los que más mentoría y asesoría necesitan, que son las pequeñas empresas, emprendedores, son los que menos recurren a la asesoría y a la consultoría porque no quieren pagar o no estamos acostumbrados a pagar una asesoría, una mentoría, porque desafortunadamente en México, y tú lo sabes mejor que yo, tenemos una visión de corto plazo en el que si yo invierto un peso ahorita, espero ganar tres pesos, pero pasado mañana, o sea, no en cinco meses ni en tres meses, pasado mañana quiero estar llegando. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para lidiar con, con, con estos temas en un entorno
1: cultural como nuestro, Carlos? Claro, yo lo que creo es que eh, eh, el, emprender un negocio, o para porque además este tema de la mentoría ni siquiera es exclusivo para emprendedores, la mayoría claro. de la gente que, que, que acude a la mentoría es gente que le llaman a Estados Unidos los Small Business Owners, que es gente que ya tiene un negocio pequeño y lo que quieres es dar este siguiente brinco, porque se da cuenta que en el negocio pequeño está sobreviviendo y en cualquier tormenta se va ¿no? no Lo que quieren es dar este claro. brinco y sacar un poco la cabeza. Y, y efectivamente, eh, lo que la gente tiene que darse cuenta, eh, y, y nosotros hacemos mucho énfasis, es como el efecto del cigarro. El cigarro A ver cómo es ese. El, el, el cigarro tardó mucho tiempo en, en, en hacer conciencia en la gente porque decían, es que el cigarro mata. Y decías no es cierto. Mira, me fumo uno, Estoy vivo, normal. estoy vivo, ¿no? Es más, me pongo 10 y sigo <risa> igual, ¿no? El tema es que la estadística, voltear a la estadística, nos hacía cambiar la perspectiva. Oye, pues mira, no sé si sigas vivo, nada más te doy un dato. Se mueren 23 millones, este. Entonces, empezar a ver 23 millones y 23 millones empezaba a decir, ay, híjole, pues es como el COVID, ¿no? Oye, es que, es que uno de cada 10 se va o de 100. <risa> sí, sí. Sí, eso no es grave estadísticamente, excepto que el uno seas tú, ¿no? Entonces, este, esto es lo que hace Ahí cambia ¿verdad? la
0: perspectiva. Claro. Ahí cambia la
1: perspectiva. Entonces, este tema, eh, 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 que hay que hacer conciencia de que la gente sí está acudiendo a mentores. Okay. Nada más que lo hace de forma diferente. Lo que hace la gente es se asocia. La gente a ver, dice, explícame yo eso. Yo me junto con un amigo. Yo no Ajá. sé de todo. Entonces, yo soy diseñador pero necesito a alguien que sea un amigo que salga a vender. Y entonces si llego un amigo le digo, ¿qué te parece si nos hacemos socios? Hoy parece poco, como el cigarro, porque le estoy vendiendo Ajá. la mitad, le estoy regalando la mitad de la nada. ¿Cuánto vale claro. el negocio? Nada. nada. Entonces la mitad de nada es igual a cero, ¿no? ¿Mm? Un medio por cero igual a cero. El <risa> tema es que si hacemos conciencia de que nuestra idea es valiosa, si, 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 si adquirimos esa seguridad profunda de que nuestra idea nuestra idea es una propuesta de valor profunda, buena y de Ajá. futuro, le estamos regalando la mitad del imperio a alguien que no conocemos. Nos estamos casando con un desconocido a cambio de quizá nada. Okay. Cuando vemos esa inversión que estamos poniendo en alguien que ni siquiera sabemos si vamos a tener buena relación, o sea, hay gente que le da miedo casarse. Hoy la mayoría de los, de los millennials dicen, casarme, casarme lo vamos planchando, mejor vivimos y vamos viendo. Pues, ¿qué crees? Cuando te asocias con alguien, te estás casando y te estás casando al 50%, al personal que quieras, con alguien que ni te gusta, ¿no? ¡Hijo! Que... Entonces es una inversión gigantesca. A, ¿A cambio de qué? A cambio de que alguien te ayude, te acompañe, te dé soporte en algo que no te sientes tan competente. ¿Qué crees? ¿Eh? no hay que vender la mitad del imperio. Hay okay. manera de comprar eso por una fracción infinitesimalmente chiquita del, del, de, de, de tu negocio, sin el más mínimo riesgo, porque el día que no te gusta el mentor, lo apagas. Y lo y cambias,
0: exactamente. Claro. Eh, eso, es lo, eso es lo que debemos de entender y que todavía no alcanzamos a concebir. Tú lo, lo platicamos fuera del aire. O sea, estás hablando de un entorno de emprendedores en Estados Unidos ¿Cuántos son los que están
1: ahora en el tema de mentoría en Estados Unidos? Eh, es, exacto, fíjate que muchas veces nosotros volteamos a Estados Unidos, eh, este es un efecto porque estamos nosotros claro, vecinos, pero claro. también hay que decirlo, eh, voltean en Irán, voltean en China y voltean en Rusia, porque la verdad es que el tamaño, la potencia y el, y el espíritu emprendedor y crecimiento de Estados Unidos no es, existe es, en ningún sí, lugar del mundo. ¿no? Sí, claro, claro. claro. En Estados Unidos, este tema se ha convertido como en un asunto cotidiano. La tasa de éxitos allá es tremendamente diferente de nosotros, y, y la razón es esa. En SCORE, eh, Score esta organización, fondeada parcialmente por la, por la Small Admi Business Administration, que es como la secretaría de la pequeña empresa, vamos a pensar así, eh, ha, ha convocado a 11 mil mentores. Somos 11 mil mentores, dándole consultoría a 11 millones de emprendedores. Oh, bueno. No, bueno, o sea, es una cosa brutal y, y brutal. es algo
0: a lo que no estamos acostumbrados en países como el nuestro. Eh, desafortunadamente, eh, nosotros vamos generando negocios más por necesidad que por oportunidad, desafortunadamente, ¿no? Entonces, claro, ¿eso a qué te lleva? A meterte en un círculo vicioso en el que no te das cuenta que tienes un negocio que solamente está genera generando el cash o el dinero que te da para sobrevivir literalmente, pero es un negocio que no tiene una visión ni siquiera de largo plazo, de mediano plazo. Esto que tú comentabas hace un momento y, y, y sobre lo que me gustaría que, que nos platicaras un poquito más, Carlos. Claro. ¿A qué, ¿A qué te refieres cuando me dices que tengo que llegar con un negocio que tenga una propuesta de valor? Porque es una palabra altamente manoseada, este, sí. todo mundo quiere utilizarla, pero muy pocos saben lo que en realidad implica generarle valor a un
1: cliente, ¿no? Sí, eh, estamos muy acostumbrados históricamente en todo el mundo a que cuando te pregunto de qué es tu negocio o a qué te dedicas, ¿no? tú dices, yo, yo soy carpintero, yo soy uh -huh. zapatero, no, yo tengo un restaurante. Este, pero cuando te preocupan, te preguntan, ¿y qué, qué tiene de valioso tu negocio? ¿O por qué iría a tu negocio? Lo que hablas es de ti.
0: ¿No? Uh -huh.
1: Es que tengo un negocio que, pre que prepara una, unas carnes asadas impactantes. Oh, wow. Y tengo uh -huh. un negocio de zapatos, creo que son zapatos de alta calidad. ¿Ok? Uh -huh. Bien. Sin embargo, hoy, en la evolución de la empresa mundial, eh, el cliente está eh, lleno de estímulos, de mucha gente que dice, soy el mejor, soy el más rico, soy el más bueno, soy el más rápido. Y lo que la gente quiere hoy en día, desde hace mucho tiempo, es que hables de ellos. La, la empresa tiene que hablar, su propuesta de valor no habla de ti. La propuesta de valor habla de tu cliente.
0: Exacto.
1: Es, ¿Cómo haces? ¿Cómo mejoras las necesidades? ¿Cómo satisfaces las necesidades de tu cliente mejor que nadie? Okay. Este tema, incluso la propuesta de valor, hay formatos, sí. hay muchos que, 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 que tienen modelos para esto, pero en cualquier modelo que utilices, es cómo te ayudo mejor que nadie. Okay. El ejemplo más claro es, en Estados Unidos, uno de los negocios más grandes es el tema de, de pasear perros, ¿no? Entonces llega Ajá. alguien y dice, yo paseo perros. Y el otro, yo también. Y el otro, yo también. ¿Cómo escoges como cliente, no? Pues el que, el que haga las cosas de, de, de una manera más cercana a lo que tú buscas o a lo que tú prefieres. Entonces okay. la primera pregunta es, ¿qué prefieres? Entonces lo primero que tiene que hacer el negocio es decir, oiga, a usted, Juan Manuel, a usted, Carlos, ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, a mí me gusta que pasen al perro, pero de esta forma. Ah, entonces lo anotas. ¿no? Ok. Entonces cuando, tú, entonces, cuando tú das cuenta que hay un grupo de personas que le gusta que, que hagas los servicios de X o Y manera, lo que tú haces es que te especializas en ese segmento de negocio, en ese segmento de mercado, y Ajá. haces las cosas mejor que nadie. Ahora, mejor que significa de la manera más apegada a las, a las necesidades y a los intereses del cliente. Ok. Lo haces mejor que nadie. Entonces, cuando alguien lo hace mejor que nadie, te prefieren porque te sienten más cercano. Pero el ejercicio okay. es totalmente diferente. Es un ejercicio basado en lo que el cliente quiere. Es un negocio, es un, es un negocio donde lo arrancas pensando en el otro y no en ti. Ah, y ok. eso hace toda Yo, la
0: diferencia. Pones sobre la mesa al cliente y no pones tu negocio, lo que decías en un ah, inicio. Hago las mejores carnes asadas del mundo o sea, no lo tienes que pensar de esa manera sino que yo quito el aburrimiento de los domingos para el mundo ¿Sí me explico como a través de una carne asada que implica muchas cosas entonces es poner el cliente literalmente este, en, la, en la bandeja principal de satisfactor de necesidades y no pensar en que tú eres el mejor, tengo el mejor precio tengo la mejor calidad, tengo el mejor producto
1: etcétera, etcétera, ¿no? Así es, porque por ejemplo, la gente sale a comer los domingos, bueno ahora no, pero la gente salía a comer Así. los domingos Sí, pero la gente sale por 50 razones diferentes. Claro. Y entonces, si tú tratas de satisfacer las 50 razones, te queda un, un Frankenstein medio raro que la gente va porque, porque le gusta la comida y tal, pero si tú de pronto dices, ah, es que hay gente que sale porque le gusta estar con sus hijos, hay gente que sale porque le gusta estar en pareja, hay gente que le sale, gusta divertirse, hay gente que le gusta experimentar nuevas comidas. Hay... Si tú encuentras claro. que hay diferentes necesidades detrás de la salida del domingo y tú lo que haces es satisfaces una o dos de esas de manera tremenda, la gente te va a identificar, oye, vamos a comer, no al lugar de las carnes, vamos al lugar más entretenido o al lugar más ameno, más familiar. Y la gente te va a preferir, claro. no siempre, no todos los días, pero cuando piensa en familiar, pensar en ti, cuando piensa en divertido, pensar en ti. Esta Echa. propuesta de valor, esta propuesta de valor es la piedra, la piedra fundamental de construcción de cualquier negocio. Ahora, fíjate. Ajá. sobre eso puedes crear, ya que tienes una propuesta de valor sólida y profunda ahora hay que crear un modelo de negocio sobre esa propuesta de valor ¿y, y modelo de negocio qué es? es la forma Ajá. en la que tú haces negocio, la forma en la que tú haces dinero basado en una propuesta de valor, oye, pero a ver eso suena como medio intangible bueno, yo te diría, Amazon vende libros ¿no? Eh, su propuesta de valor es entregar el, los libros el conocimiento y tal pero Amazon tiene una propuesta, un modelo de negocio que es vender los libros unitarios, ajá, pero ajá. también tiene un modelo de negocio que es venderlos por suscripción, entonces pagas $9.99 al, al, al mes y lees todo lo que quieras. Eso es modelo de negocio y el modelo de negocio es una, compos una construcción independiente a la propuesta de valor, obviamente okay. complementaria a la propuesta de valor y ahí es donde se dan cosas disruptivas que es a las que tú estás acostumbrado a, a platicar. Uh. Claro. Oye, y, y hablando de este, y de,
0: ahorita pasamos rápidamente a la, a, al, modelo, al, al modelo de negocios. Entonces, este tema disruptivo que se oye tan complejo, tan, tan gringo, tan este, negocio tipo Google, negocio tipo Amazon y este, este, Facebook, no está tan alejado de nuestra realidad. O sea, no es que nosotros no podamos tener un negocio en Cholula, en Mérida o en, en Puerto Vallarta disruptivo, ¿no? No, absolutamente,
1: absolutamente. La verdad, la verdad es que eh, la diferencia entre Silicon Valley y nosotros es la exposición Ajá. que los emprendedores tienen a mentores. Esa ¿Qué? es la gran... Mira diferencia. nada más. Esa es la... O sea, una persona que vive en el área de... Bueno, en cualquier lugar de Estados Unidos, pero básicamente en el es, área sí. de California que es el área mucho más desarrollada en este tema de... de de avanzada, eh, la diferencia que tiene con la persona que está en Cholula o en Oaxaca o en Guadalajara es la cantidad de ideas y de retroalimentación que, que escucha todo el tiempo. Entonces, de pronto planteas tu negocio, planteas tu pitch o planteas tu modelo y alguien te dice, está padre, pero ¿sabes que Esto no está funcionando así porque me dijeron allá que no está funcionando tal y dices, ajá, entonces vas y uh -huh. lo rehaces. Y tú lo haces y lo haces y lo haces hasta que te queda una cosa increíble. Pero además, no solo es eso, sino además que cuando quieres montar un modelo de negocio donde requieres un software, por ejemplo, tienes a tu vecino que los hace. Fíjate mm -hmm. nada más. Y él me hará eso, ¿no? Y un ejemplo perfecto es uno de mis clientes. Una de ¿Ah? mis clientes que se llama Susan Kaplan es una mujer que se dio cuenta, ella, es que es increíble de dónde parten las ideas se dio cuenta que mucha gente está pidiendo en Amazon. Y si aquí mucha gente está pidiendo en Amazon en México, en Estados Unidos, bueno, oh, claro, bueno. no se pide de otra manera, ¿no? Ajá. Y lo que se dieron cuenta es que en muchas colonias la gente de Amazon ya no te llega y te toca y te lo entrega porque son tantos paquetes que ya te lo deja fuera de tu casa y se hace una bola de paquetes afuera. Bueno, hay gente que le llaman, bueno, los walkings que pasan ahí caminando, se roban los paquetes. Entonces pasa un ladroncito y agarra el paquete y se oye, lleva Claro. Y se lo lleva, entonces cuando tú no encuentras tu caja y dices, hey, no me trajiste Amazon, y Amazon dice, no, cómo no, si sí te lo dejé ¿tienes mi firma? no, entonces ah. no me lo trajiste bueno, esta mujer lo que está inventando es una caja es un bustón grandote una caja, donde se abre echan la caja y se cierra y tiene una camarita y entonces mediante un tema de software de código de barras de no sé qué, y tal, evita que Amazon, Amazon pierda paquetes bueno, no los pierde, pero le digan ah. que se perdieron y evita que te roben tus cosas Mira. Es un negocio primario, es un buzón. Bueno, la proyección del primer año son 5,000 pies, 5,000 cajas, y la propuesta del segundo año son 100,000 unidades. 100 no, bueno. 270 dólares cada una. Es increíble lo que se puede lograr teniendo los partners y los, y, los, y los mentores adecuados para lograrlo. Esto lo podemos hacer en Cholula, en cualquier lugar.
0: Fíjate nada más. Oye, Carlos, y entonces pasamos de un negocio disruptivo ahora déjame pensar en todos estos emprendedores, dueños de negocios, déjame llamarles de pequeños, pequeños queríamos ser medianos, claro. donde te encuentras negocios que tienen 20 años en el mercado, 15 años en el mercado, y el negocio sigue estando del mismo tamaño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como empresarios para dar ese salto? O sea, ¿qué es lo que le recomendarías tú a un pequeño empresario, a un emprendedor? ¿Qué es lo que deben de ver con lupa a la hora de hacer negocios.
1: Sí, yo creo que muchos de, muchos de los negocios que emprendemos, eh, los emprendemos como una alternativa a nuestro trabajo de antes, ¿no? Es una empresa, sí, es, un, claro. es una iniciativa como de autoempleo. Y okay. entonces, mientras el negocio dé para, pues para, para mi vida, pues ahí me la voy llevando y va avanzando, ¿no? Claro. Eh, no damos claro. el no damos el brinco el brinco como lo quisiéramos dar porque, porque estamos más metidos en el tema del día a día de lo que hacemos todos los días eh, pero no tenemos esta como altura como altura de, de, de miras para ver el negocio desde afuera y, y encontrarle nuevas posibilidades ¿no? eh, esto es un tema de ambición sin duda es un tema okay. de, 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 de perfil pero también es un tema de que algunos de ellos han tratado salirse de la caja y voltean a ver la caja y la siguen viendo igual. Y eso se llama ceguera de taller. Y la okay. ceguera de taller es un asunto que nos afecta a todos. Tú pasas por tu casa todo el tiempo y ves un lugar y empiezas a dejar de ver la mugre. Y cuando alguien viene, cuando dice, oye, ¿por qué está tan sucio acá? Y dices, oye, ni siquiera me había dado cuenta porque lo veo diario. Es muy claro. difícil, es muy difícil transformar tu negocio, mejorarlo, e incluso mucho más complicado generar una opción disruptiva o un cambio de modelo de negocio desde adentro si no tienes a alguien afuera que te ayude a salirte de ahí, a verlo, a compararlo y a darte alternativas. Es muy complicado. Y la verdad es que lo que tú dices al principio, si Ajá. yo quiero correr el maratón solo, si me quiero ir con el fútbol americano, si me quiero ir con el balón solo desde el principio hasta el final, sin que nadie me ayude... Es muy complicado, muy complicado llegar. Y la verdad es que el mundo no está funcionando así y por eso muchos negocios al segundo o tercer año eh, van para abajo. Van para Porque claro,
0: queremos este, dar la misa, tocar la campana, hacer la procesión y pasar por la limosna nosotros mismos. Oh. Y eso da para un negocio de primer año, de segundo año. ¿Qué quiero decir? Pues tienes muy poquita gente, son los temas, tú los puedes abarcar. Pero es increíble que te encuentres todavía con negocios donde pues ya tienes empleados, ya tienes algo de venta y, y el mismo dueño o el mismo emprendedor quiera seguir controlándolo todo aquí. Yo creo que uno de los temas fundamentales y que más nos duelen es la famosa palabra delegar, ¿no?
1: Sí, y creo que creo que el tema de... Eh, hay incluso dos maneras ahí de extender tus brazos, ¿no? extender posibilidades. Ajá. Una es delegar, esto es dejar Ajá. que la gente lo haga, es, eh, y la otra es compartir el negocio. Fíjate, fíjate, claro. esto, esto, estos, dos, estos dos modelos, cómo son complicados. Yo soy taquero, Ajá. entonces como yo sé hacer tacos, pues me va muy bien. Pero cuando quiero crecer, quiero delegar, el problema es cómo hago que el otro haga los tacos como los hago yo. Ajá. Pues, en, pues entrenándolo. Pero yo no soy entrenador, yo soy taquero. Claro. Y entonces el problema es, me dicen, oye, delega. No, pero es que si delego lo va a hacer mal. Bueno, entrénalo. No, es que yo no soy entrenador, yo soy taquero. Entonces, lo que necesitas es otra vez ayuda claro. externa que te ayude a transmitir lo que tú haces a alguien más para que tú puedas elevar la altura de miras y hacer otra cosa. Claro. Pero si sigo insistiendo en nadie como yo, ok, entonces eres un buen taquero y serás un buen taquero y ahí está, el problema es que nadie se va a preocupar por el negocio y el mundo está cambiando y tú sigues haciendo tacos y va a pasar lo que los discos de que nos tocó a nosotros a los que somos ochenteros, ¿no? Ah, hombre, claro. Hicieron, hicieron discos de long play los grandotes, Ajá. hicieron discos y discos y discos hasta que nadie los compró. Sí, Entonces, después que... se voltearon y dijeron, oye, ¿por qué ya nadie los quiere? ¿Qué no te diste cuenta? Pues no, yo, yo me la bebía haciendo discos no y no claro. le dando la, 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 la vista, ¿no? Entonces, este modelo de delegar es complicado por eso. Y el otro modelo de compartir el negocio también es algo que está fuera de nuestra cultura y que tenemos que hacer. Oye, si yo vendo tacos y los vendo a 30 pesos y me gano 10 pesos por cada taco, una alternativa es, ¿por qué no hago, hago un distribuidor de tacos y le digo, distribuye mis tacos y tú te ganas 5 pesos y yo 5 pesos de esos tacos? Entonces, claro. yo me gano 10 de los míos y 5 de los ajenos. Uh -huh. No, 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 porque yo, yo 10 todos.
0: Entonces, y ahí es donde nuestra visión de corto plazo nos termina limitando la mayoría de las veces y por eso seguimos viendo muchos de los negocios y nosotros lo hemos visto mucho con estudios que hemos hecho. La mayoría de los negocios entre pequeños y medianos son locales o regionales no alcanzan a salir, no alcanzan a tener esta visión de compartir negocio. Si lo hago, lo hago con mi propio capital. No va a haber manera de que tú tengas una expansión nacional con capital propio. Eso es, es impensable, es improbable. ¿Por qué no compartes el riesgo con socios? Pero eso, eso tiene ventajas y desventajas a la hora de asociarte, ¿no,
1: Carlos? Claro, de hecho, hoy platicaba precisamente en una mentoría hace tres horas con un cliente y le decía, que me decía, es que necesito un millón, bueno, en, el, en un periodo, ¿no? Necesito un millón sí, sí. de dólares para producir. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para levantar un millón de dólares? Le decía, a ver, te voy a ayudar. Resulta que el problema del mundo rico es que el dinero, sobre todo en Estados Unidos particularmente, es ellos tienen 200 millones de dólares en su fondo. Y si lo meten al banco, les da el 2% anual. 2% anual es nada. nada. Entonces, nada. El, pro, el problema de ellos es dónde poner su dinero. Entonces tú tienes la gran oportunidad de decirles, hey, yo soy tu solución. Ojo, no es yo te vengo a pedir dinero. No. Yo soy tu solución. Yo soy una opción donde conmigo tu dinero gana el 10% anual. ¿Cuánto? Cinco veces. Cinco veces. Oye, pues... Ellos van a decir, oye, gracias, ¿no? Gracias, hermano, claro. porque me estás ayudando a multiplicar cinco veces mi rendimiento. claro más, Además que eso tiene un requisito. Y el requisito es, ah, tienes que demostrarles que tu propuesta de valor es sólida, que claro. tienes un modelo de negocio eh, factible, que Sustentable, un plan de negocio, claro. claro, un plan de negocio bien desarrollado, que puedes expresar tu propuesta de valor en un pitch de manera muy clara. Ah, claro, bueno, ese es el requisito. Pero, hombre, ¿Por un millón de dólares? O sea, yo yo creo que vale la pena. Más. Claro. Pero <risa> yo creo que alguien que... que te ayude en ese proceso también. Sí,
0: claro. Es, es algo a lo que no estamos acostumbrados desafortunadamente y, si, y, y, y creo que tú lo ves con, con, con las mentorías que realizas. El cambio se ve relativamente rápido en un negocio cuando le metes la mano, ayudas, aportas y generas este proceso de profesionalización al que deberíamos de llegar. Sin embargo, todavía seguimos... Yo prefiero seguir toda mi vida ganando los nueve pesos, Carlos, a ganarme yo cincuenta pesos dentro de cuatro o tres meses, ¿no? Eso es lo que necesitamos entender.
1: Claro, y la verdad tú dices una cosa, eh, yo lo viví hace decenas de años cuando empecé, eh, es miedo, ¿eh? Es claro, miedo y es claro. miedo muy entendible, el, el pánico de, pues cuando te vas a subir a cantar, pues te da pánico, ¿no? Entonces claro. aquí que te vas a, aquí te vas a subir a ponerle dinero y tiempo y todo y vas a salir al mundo a decir, este es mi negocio, te da terror. Claro. Pero para eso, para eso, para las grandes cosas que da terror, para eso requieres la ayuda de alguien más. Claro. Por eso la gente hoy está recurriendo más a coaches de nutrición o coaches de entrenamiento, porque dices, no, porque, porque emprender no solo es un tema de una gran idea, requiere disciplina y hábitos. Por eso los coaches de, de entrenamiento sirven mucho, el que te pone la disciplina, el que te pone la, la rutina, y al otro día te dice, hey, te veo, y vamos, e hiciste el ejercicio, claro. y no sé, alguien que te esté motivando y empujando, eso también, eso también es un mentor o es un coach, y si no los utilizas, tomar la pelota e irte solo a la zona de sin esperando que nadie te va a taclar en el, en el proceso,
0: es muy complicado. No, complicado. no. Yo creo que es por eso que tenemos las tasas tan grandes de, de desaparición de pequeñas y medianas empresas en este país. El 82.3% de las pequeñas y medianas empresas desaparecen antes de dos años. Y yo creo que gran parte tiene que ver con esta ceguera de taller, con quererlo abarcar todo. Eh, podemos saber mucho del negocio. Es decir, si soy zapatero, puedo saber mucho de zapatos, pero tal vez no sé de negocios. Y ahí es donde yo necesito el complemento de alguien que venga y que me lo diga. Lo platicábamos fuera del aire. Ah, sí. Tú bien lo decías. ¿Quieres bajar de peso? Ponte a dieta. O sea, poniéndote a dieta podrías bajar de peso, pero eso no va a ser la solución. Por eso el coach no solamente te va a hacer bajar de peso, sino que te va a ayudar a mejorar tanto en forma de salud, como en forma física, en forma mental, en forma de, de, de nutrición, ¿no?
1: Ahí es donde entra la asesoría y la mentoría. Sí, y además, además tú dices una cosa, la buena noticia para, para la gente que de pronto tenga eh, dudas es... Hoy es más barato poner un negocio, incluso con la ayuda de un mentor o con un coach. Es mucho más barato. ¿Por qué? Claro. Porque hoy este nuevo, estos nuevos modelos de, de iniciar negocio, como, como el Lean Startup y esto, te permiten o te obligan o te orientan a poner tu negocio sin invertir, sin invertir tanto dinero al inicio. Eh, antes el, el, el poner un negocio era, voy a poner un restaurante, pongo todo el restaurante, invierto millones de pesos, pongo una barbería, pongo una barbería sí. de millones de pesos, y a la hora del riesgo ya traías el pasivo cargando encima. O claro. la mayoría de los negocios arrancan con propuestas de valor muy sólidas, pero con inversiones muy chiquitas. Y, por ejemplo, la gente que dice, voy a poner una pastelería. Ok, generas un producto espectacular con una cercanía y conexión con el cliente enorme y lo haces en tu casa. Y empiezas a entregar producto desde tu casa, empiezas a generar utilidades y tu inversión es pequeñita. Pequeña. Y, y entonces una vez que empiezas a hacer masa crítica, entonces pones un local y después pones dos locales y después pones distribuciones. Pero hoy el modelo te, te obliga a poner mucho menos dinero. Bueno, al menos una parte de ese gran ahorro que tienes inviértelo en tener un mentor, un coach o un con, digo ya, idealmente un ya, consejo ya, claro. de administración que te, que te permita hacer mejores estrategias. Un consejo de administración básicamente es un grupo de mentores experimentados que te ayudan a hacer estrategia todos los días. Bueno, eso es algo que se desarrolla claro. con el tiempo. Si no puedes 20 o 10 o 6 consejeros, uno. Uno. Claro. Y base. con eso
0: es más que suficiente para empezar. Eso Hombre, empezar. Carlos, te agradezco muchísimo, sé que tienes... Emprendedores que atender ahora. Ah, gracias. <ríe> Tienes varias este, entrevistas con emprendedores. Te agradezco que nos hayas acompañado. Me encantó el tema este, de, de, de negocios disruptivos, de emprendedores, de creación de valor. Y pues espero que próximamente sigamos platicando de
1: estas cosas, ¿no? Encantado, encantado las veces que haga falta, con todo gusto. Siempre es un tema que a mí me apasiona y la verdad es que el objetivo, la misión, la misión de Talente y mía personalmente es eh, generar conciencia. De que, no, de que no tenemos que perder dinero cuando emprendemos, de que no tenemos que aventarnos a, a un juego de volados donde es solo águila y es 50, 50%. Podemos aventarnos de manera eh, mucho más factible a hacer negocios y, y, y sobre todo la parte que Talenta busca más. Queremos generar empresarios más felices. Emprender no tiene que ser una actividad... De tremendo estrés y presión, y que digas voy a emprender, y es como aventarte del paracaídas para los que no les guste el paracaídas, ¿no? Claro. es una actividad increíble, imagínate, una propuesta de valor bonita, lo que me gusta hacer lo hago bien y la gente me lo agradece. Qué mejor Hombre. vida que esa, ¿no?
0: Hombre, genial. Oye, pues muchas
1: gracias, Carlos, por
0: acompañarnos, muchas gracias por estar aquí en gracias. Instinto Estratégico eh, por ahí después también vamos a compartir las redes sociales de Talenta para, para que todos aquellos que estén interesados en contactar a Carlos y saber un poquito más de, 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 de la mentoría, pues puedan, puedan hacerlo directamente con él Muchas gracias a todos y muy buenas tardes
1: y gracias Carlos, nos vemos en la siguiente Amel, Gracias, un abrazo a todos, saludos Instinto Estratégico es un proyecto de UTRAP Consultores Escúchanos en Spotify y Apple Podcast y síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn como Draft Consultores.